0: Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra segunda temporada. En el
1: capítulo de hoy daremos fin a la trilogía de Pioneros XR y hablaremos sobre el futuro de la industria y a los retos a los que nos enfrentaremos. Comencemos. Hola, yay buenos días. Hola, buenos
0: días. <risa> ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo va todo? Muy bien, aquí estamos. En, estamos llegando en, a la tercer, al tercer capítulo, el primer bloque de la segunda temporada.
1: <risa> es decir, a la parte en la que hablaremos sobre el futuro
0: Así de es.
1: la XR, de los proyectos inmersivos y del metaverso. Hacia dónde nos vamos, de, de la mano de nuestros eh, invitados, los pioneros del XR, bueno, muchos de ellos. Así es que llevamos hablando con ellos eh, sobre el pasado en el primer capítulo, sobre el presente en el segundo y en este uh -huh. tercero... Sobre el futuro. A ver qué nos van a contar.
0: Así es. Y bueno, vamos a empezar un poco eh, con una pregunta que nosotras ya conectamos al presente, ¿no? que es el tema, está vinculada al tema del metaverso. Eh, sabemos que hay muchas opiniones al respecto, hay algunas personas que hablan de que un metaverso en toda regla eh, podrá existir de aquí a 10 años, por ejemplo, hay gente que dice que en menos tiempo, hay opiniones varias, hay muchos temas, hay mucha, mucho debate, eh, pero bueno, a ellos les pedimos que por favor eh, nos dijeran en sus propias palabras cuáles creían que eran los mayores retos de, de la industria de cara a la construcción del metaverso. Y, y bueno, empezando, vamos a empezar por Pera, que como sabemos por los dos capítulos anteriores, es el fundador de Vision, una de las empresas más antiguas de, de XR en España y actualmente es el fundador de Metacampus, una empresa que está centrada principalmente en impulsar a, a empresas, emprendedores en, en lo que es el ecosistema Web3. Entonces, su respuesta está bastante enfocada en lo que sería la interoperabilidad, el desarrollo de blockchain y la Web3. Entonces, vamos a escuchar esta perspectiva que, que, bueno, para mí destaca precisamente porque de todos nuestros pioneros es la persona que más se ha involucrado en lo que es la Web3, que hay que ser también, hay que saber diferenciarla de lo que es el metaverso, sí. ya lo hablaremos un poco más adelante. Vamos, vamos a escuchar. A escuchar.
2: Por otra parte, el desarrollo de, de blockchain uh, y toda la parte de Web3, ¿vale? lo, lo que nos da es, es una nueva digamos, uh, capa, por decir algo, de, de economía real. Uh, y cuando decimos de economía real, es economía, uh, es cultura, es, es propiedad digital, uh, es el tema también, de uno de los temas de, de la identidad. ¿no? Entonces, esto uh, permite que uh, realmente todo el mundo sea una mezcla entre creador, consumidor, fan.
0: Es interesante lo que comenta Pera porque... Y esto lo he escuchado de varios teóricos que tienen que ver con, con el mundo de la Web 3 y es la separación un poco de lo que es esta filosofía de lo que es la idea del metaverso. El, el metaverso más he visto en términos espaciales, en términos de creación de contenidos y la Web 3 entendida como una nueva manera, una nueva filosofía de gobernanza, de economía virtual, de creación de tu identidad eh, y además de, de eso, ¿no? de, 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 del... O sea, aquí está muy involucrado con el reto de la interoperabilidad, que es un punto importantísimo y quizás a mí, de lo Para mí no, ¿no?
1: una cosa no, no resta a la otra, no, no, para pueden nada. convivir. Sí, de sí, hecho, sí. para mí los dos, uh, los dos medios, ¿no? el, el poder tener el metaverso desde diferentes entradas, que es lo que permite un poquito estas uh -huh. tecnologías XR con la economía que hay detrás, poniéndole esa capa, como dice pero bueno. es precisamente lo que va a converger en lo que llamamos el metaverso, ¿no? Claro. Pero es interesante eh, el hecho de que desde diferentes perspectivas de diferentes pro profesionales lo centren como en un, en un solo sentido, ¿no? Es decir, un, un, una persona que se dedica al XR pues lo va a orientar en plan no, el metaverso es VR únicamente, otra persona ¿Es que centro? se dedica a la web 3 dirá no, no, es únicamente blockchain, ¿no? hay muchas cosas a explorar aquí. Sí,
0: no, a mí me parece interesante sobre todo explicarlo al público general, ¿no? En, en este sentido, la, la diferencia que hay entre lo que son los espacios y el, el contenido y las experiencias sí. por un lado, y por el otro la manera en la que eh, se mueve una economía y dentro se mueve una identidad, eh, bueno, ya todo lo que tiene que ver con assets digitales, ¿no? Como añade una nueva capa centralizada. Que bueno, más adelante vamos a ver también cuando hablemos de, en otros capítulos del tema de los NFTs, nos meteremos ya más de lleno en lo que es la filosofía del, del Internet abierto, del web 3 donde entenderemos esto en mucho más detalle. Pero para mí aquí, bueno, importante esto, destacar el reto de la interoperabilidad, que, que es importante y que en este sentido que ocurre? Que ahora mismo tenemos como islas, ¿no? De alguna manera tenemos muchas plataformas que están aisladas y lo hemos hablado también en la en la temporada 1. Eh, entonces esta nueva capa de blockchain nos permitirá en parte esta posibilidad de trasladar nuestra identidad de un lugar a otro, ¿no? Y, y sí, de poder mover los
1: tokens, poder mover los NFTs, poder mover los archivos eh, digitales, 3D dentro de una plataforma, dentro de otra. Sí. Lo que se tienen que generar son nuevos estándares para que Total. esto
0: tenga cierto sentido, ¿no? Claro. Por eso existen también este, ya organizaciones, el, el Internet, perdón, el Meta Standard Forum, que son todas las empresas que quieren generar estos estándares. Y, de hecho, una de las preguntas que yo le hacía a Pera era justamente los estándares van, están un poco en... en yo encontraba allí un punto de conflicto entre la filosofía web 3 y los estándares me dice, no, para nada. Es que al final necesitamos los estándares precisamente para que pueda existir una mayor fluidez entre una plataforma y otra y que nuestra identidad también pueda, pueda fluir ¿no? dentro sí. del de este ecosistema. Para que los contenidos también sean
1: eh, más coherentes dentro de lo, de, del sentido metaverso al que le, le queremos dar. no Que esto es metaverso, esto no lo es. no Es para que la gente creadora pueda generar en base a, a una bueno a un, a un marco a un marco uh -huh. predefinido no Exacto. eso no, es, no quiere decir que no se pueda volar claro. y hacer contenidos diferentes porque esta uh -huh. industria es más de 100% es así,
0: es así. No, y luego además te pones a ver realmente el internet está basado en estándares sí. entonces es, es, esta es la siguiente iteración y sería absurdo pensar en que no va a evolucionar de una manera similar ¿no? y entonces justamente hablamos de estándares y lo que nos cuenta Pera de esta dualidad entre la, los estándares y la descentralización es lo siguiente
2: los estándares es un tema de, de interoperabilidad no Esa, el, nosotros estamos no sea, no hay otra todo será estándares web no pasados a, a internet pero digamos el tema de, de blockchain ya tiene sus propios a, estándares no no es un esto no no, no sufre una incompatibilidad como tal el, eh, sí que el... En el fondo, pues bueno, ¿quién, quién se está encargando de liderar los estándares, pues un poquito las empresas que, um, que que por defecto, no es es normal que sean las grandes empresas, etcétera.
1: Claro, cuando habla de las grandes empresas, ¿a cuál nos referimos? A Facebook, a Oculus, a Google, a Google, o sea, son como las grandes empresas tecnológicas que son las que más o menos pilotan el mercado a nivel de, de aplicaciones, de web, eh, y básicamente generan contenido que después son replicado por las pequeñas empresas. Pero yo aquí estoy un poco en discordia, en dis... <coughs> no, no de acuerdo con... Con Compera en este sentido, porque a pesar de que las grandes empresas son las que generarán los estándares, uh -huh. o sea, yo creo que la, la, la forma en la que estos estándares se van a introducir dentro de los eh, dentro de las personas o la, o la gente que vaya a utilizar estas estos, mm, herramientas, ¿no? No viene un poquito de, de quién es de de las grandes empresas, sino de, de precisamente los que las usan, ¿no? Es uh -huh. decir, eh, las pequeñas empresas generarán pequeños proyectos que estarán asociados a una necesidad muy concreta, de un nicho muy concreto para que se puedan llevar a cabo y serán las grandes empresas las que se fijarán, que esto sí ha pasado un montón, ¿no? Se fijarán en estas pequeñas empresas y los atraparán dentro de ellas, ¿no? Entonces, así se generan estos estándares. Quiero decir bueno, que mm, estoy de acuerdo en que siempre miramos como hacia arriba en plan de, bueno, como lo ha hecho Google, estará bien hecho, ¿no? Claro. Pero es que hay algunas veces que Google lo hace porque hay, hay otra empresa más pequeñita de la que se ha fijado o que la ha absorbido. No, que la absorbió.
0: Aquí hay una cosa interesante que decía Pera justamente y, y me comentaba, es que lo interesante de la web 3 es que nos permitiría, por ejemplo, descentralizar mucho más la propiedad de estas grandes empresas. Claro. Entonces, una grande empresa podría estar formada por un colectivo de personas mucho mayor. Claro. Entonces, sigue siendo una un ente ¿no? de toma de decisiones con mucho poder, muy grande, sin embargo, el poder interno está descentralizado. Sí, eh, y a mí esta, esta afirmación me pareció muy interesante porque me, me pareció ya la, la ruptura digamos con la, con la estructura tradicional sí. sin perder esta idea de que se necesita mucho capital para poder llevar a cabo sí. este tipo de, de, de impulsos tecnológicos el, y, y el desarrollo de, sobre todo de, en empresas de innovación ¿no? que sabemos que hay, mucho, claro, ahí hay está, mucha inversión Ahí está el, el kit de la cuestión, las grandes empresas tienen dinero para permitírselo
1: y claro. siempre que se piensa en plan de bueno es que Facebook ha Invertido no sé cuántos millones en esto, estará investigando, estará desarrollando. No sabemos lo que va a hacer, pero es como. Eh, ostras, hay mucho dinero ahí encima de la mesa, cosa que las pequeñas empresas a lo mejor no pero, las hay. Pero ¿no? Y ahí está un, un poquito. Un
0: de, de, en lugar de tener un borde de unas pocas personas que toman decisiones, que las decisiones sean tomadas de manera descentralizada Exacto. en una gran empresa. Entonces, aquí es un, ahí, un poco un híbrido, ¿no? Entre...
1: Ahí es donde yo creo que sí, <risa> el sector en sí de la innovación va a ir un poco a descentralizar los contenidos, pero a descentralizar también el desarrollo, el desarrollo, ¿no? claro. el desarrollo de, de, de la innovación. Entonces, junto a esto, estas pequeñas empresas, o las grandes, o vete a saber quiénes van a liderar esta industria, pero ¿qué proyectos se van a hacer? ¿Qué tipos de proyectos se van a hacer? no, ¿Se va a hacer VR? Uh -huh. ¿Se va a hacer AR? Uh -huh. Y esto es una de las preguntas que, va, que, que hemos querido preguntar a Jorge, uh -huh. eh, en la que desde su punto de vista qué es lo que queda por hacer no? que se ha desarrollado mucho la realidad virtual uh -huh. eh, a nivel de narrativa ¿no? pero mmm, los otros, eh, las otras herramientas cómo se han quedado no? vamos a escucharle
3: bueno yo creo que todavía queda muchísimo por averiguar o sea llevamos nada eh, todavía estamos rascando la punta del iceberg en lo que es narrativa dentro de mundos inmersivos eh, simplemente hay que pensar que la, por ejemplo la, la realidad aumentada Aún prácticamente le hemos tocado muy poco la realidad aumentada inmersiva en cuanto a cuestiones narrativas, porque aún no ha llegado, digamos, al consumidor. O sea, a eso es otro homelón que cuando lo abramos bien abierto va a ser espectacular, ¿okay? eh, Es verdad que la narrativa más desarrollada ha sido la de video 360 eh, con los grados de libertad y la de real time ahora con los grados de libertad, pero todavía en esas narrativas queda muchísimo por hacer. Pensando simplemente que ahora los, 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 los eventos, eh, live acting, live entertainment. En, en este metaverso, con actores detrás, etc., eh, ya te cambia el concepto y te genera una serie de, de nuevos enfoques, nuevos géneros que, que un video 360 no te lo aporta, y que incluso una narrativa preprogramada eh, tampoco te, te permite. no Entonces, el abanico que se abre, de pronto, con este aspecto transsocial es, 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 es enorme y todavía infinito y todavía queda muchísimo que, 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 que rasgar. Vamos, evidentemente, evolucionando, pero aunque da un camino tremendo, lo cual a mí me parece apasionante. ¿no? Yo siempre digo que, que somos yo me siento un afortunado enorme por eh, intentar aportar algo, al igual que hace más de 100 años hubo gente como Méliès, como Einstein, como Porter, que crearon un lenguaje de cine de la nada. cuando Antes, al principio, lo que hacían era filmar teatro ¿no? y ya empezaron a mover la cámara, a utilizar los lenguajes de los tamaños de planos. Pues en, en este momento se nos ha dado a nosotros temporalmente una oportunidad igual, ¿no? igual de valiosa que intentamos aprovechar. Así que yo estoy muy agradecido y, y el futuro sigue siendo apasionante para los que nos gusta contar historias, no ya contar historias, sino involucrar al usuario dentro de esas historias, ¿no? en lugar de storytelling, story living, como a mí me gusta decir siempre.
0: Estoy muy de acuerdo con, con Jorge, de hecho yo tengo la sensación de que, sobre todo, mi background es bastante narrativo, vengo del mundo audiovisual, siempre el guión me ha tirado muchísimo y por eso también terminé siendo creativa. <risa> eh, y entonces para mí siempre tengo esta sensación de que todas estas tecnologías han llegado tan rápido que no nos hemos tomado el tiempo, y yo creo que, es que esto lo llegamos a comentar también en la primera temporada cuando hablábamos de, de narrativas inmersivas, de realmente explotarlas. Y yo tengo la sensación, la impresión, de que ya el hype, porque hay un hype del metaverso del que hemos hablado, pero también ha habido hypes eh, intermedios de, de, que tienen que ver con las tecnologías XR, ¿no? Y, y creo que ya acabados estos hypes, ya entendidos eh, estos conceptos bases, ya entendidas las posibilidades que tienen estos medios, ahora es que yo creo que vamos a empezar a... Eh, centrarnos mucho más y creo que, en, que, en algún, que ya se empieza a hacer, evidentemente ya tenemos años donde se han creado muchas narrativas eh, asociadas a UR, AR, AMR. pero siento que ahora que ya, cal, ya nos calmamos y ya pasan a ser digamos un gadget más o un medio más dentro de nuestro ecosistema, que ya es más familiar para más gente empezaremos a crear como con más cabeza Sí, ¿sabes? más sabiendo un poquito
1: no solamente el I de esto va a ser muy guay de cara al sí. futuro sino es en plan de bueno, ya tengo la herramienta, voy a Hacer un exacto proyecto de calidad. No
0: ponen no poniendo el medio por, el, por delante del mensaje ya no es, hice una experiencia UR, es, hice un corto. Ah, ¿y cuál fue el medio? VR. Exacto. ¿Sabes? Entonces empezaremos realmente, creo yo, eh, ahora que esto también se democratice mucho más, que todavía le falta y lo hemos hablado mucho, pero yo creo que empezaremos a, a centrarnos Acabó el hype más en el mensaje que en el medio. Sí, y lo curioso es una de las cosas que dice aquí, Jorge,
1: es uh -huh. el hecho de que, por ejemplo, en las narrativas 360 y en las narrativas de VR sí que está eso un poquito más controlado y sí que está sí. un poquito más experimentado, barra, eh, Se han hecho cosas, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa con el AR con el MR? ¿No eh, No deja de ser una herramienta eventual o le vamos a dar también esa narrativa? Y ahí es donde hay un mundo por explorar tremendo, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque no hay... El, 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 el fin de poder mezclar la los eh, medios digi los bueno la información digital dentro de tu entorno uh -huh. hace que tú puedas vivir una historia sí. en tu mismo entorno, ¿no? Entonces ¿cómo la vives? ¿Cómo experimentas con ella? ¿A través de gafas, a través de una pantalla, de una tablet, de un, un teléfono? ¿no? Eh, ¿Lo haces de manera individual en tu casa o lo haces en un evento social eh, con tus colegas que vas al parque o quedas en casa de, de tu colega? Es decir, todas esas eh, opciones eh, a nivel de narrativa ¿no? están involucradas o, sea, o están más desarrolladas en, en medios que... Podemos controlar un poquito más, ¿no? Sí. El, el inicio y el final, eh, todo ese proceso de proyecto en VR y en 360. Pero es que ¿Sí? en el AR, ostras, uh, bueno, cuando hablo de eso. AR, me refiero más a, a, a Mix Reality. A Mixed Reality ¿no? ¿Sí? Porque el AR, uh -huh. bueno, se explotó, por ejemplo, con el Pokémon Go, está sobre todo eh, metido dentro del, entre del entretenimiento y de los videojuegos, etcétera, uh -huh. ¿no? Pero ¿y cuándo no hacemos un videojuego?
0: ¿Y cuándo hacemos una experiencia narrativa? MR. <risas> bueno, y es que lo interesante es que este año está pasando algo que se venía esperando desde hacía tiempo, y es que tenemos el pass-through con las gafas, las últimas gafas que han salido. Las MetaQuest Pro y las Pico 4, entre otras gafas que están saliendo, ya empiezan a permitirte hacer el, el switch entre VR y MR. Es verdad que es a través de cámaras externas de, de las gafas, pero bueno, que, que, que es, se puede considerar Mixed Reality porque es, ves tu realidad sí, ves física, tu realidad. Y, y esto lo teníamos, teníamos, mucho tiempo esperándolo, ya esa posibilidad de hacer switch, es que eh, yo por ejemplo me imagino experiencias que empiezan en VR y acaban en Mixed Reality o viceversa, o, o simplemente ya el hecho de poder hacer ese switch te da la libertad de, de empezar a plantearte, obviamente no con las gafas actuales, pero ya, ya planteártelo como un, un wearable, como un gadget que podrías llevar sí, puesto sí, con cierta normalidad en el futuro, cuando ya te sea mucho más pequeño. Eh, y eso nos lleva un poco a la, a la siguiente pregunta, ¿no? que es que les preguntamos qué factores consideran ellos que son claves para una mayor adopción y democratización de las tecnologías inmersivas. Eh, y bueno, nos contaba Jorge lo siguiente.
3: Eh, yo siempre decía que mmm, la realidad virtual será social o no será. Eh, es decir, o, o la realidad virtual, el elemento social es, es, es Conseguir, conseguiría ser uno de, los, de sus pilares o si no, vivir experiencias digamos, solitarias como tal no sería el, el futuro, no conseguiría de esta manera que, que la realidad virtual se volviera mainstream, ¿no? Era necesario que fuera social. Ahora, con el, la transformación, digamos, de la nomenclatura de realidad virtual eh, por estas cuestiones de metaversicas, el, 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 el aspecto social está ya intrínsecamente ligado a este concepto de metaverso. Entonces, Sí, evidentemente el aspecto social va a ser fundamental. Ahora la cuestión, lo que hay que meter en la cabeza a la gente, es que el metaverso, sea lo que sea, será inmersivo o no será. ¿ok? O sea, no el metaverso en pantalla plana como tal realmente no tiene sentido. Eh, desde mi punto de vista, eh, es, es verdad que habrá ahora entornos híbridos y manera de acceder a, ese, a esos espacios virtuales, al principio con pantalla plana, con móvil, tal, pero el futuro debe ser inmersivo, debe ser tridimensional, hay que mezclar lo físico y lo, y lo digital. Eh, por lo menos es el concepto que, que, que yo aspiro a que llegue el, el, ese metaverso.
1: Aquí pone dos uh, palabras importantes encima de la mesa. El aspecto social del metaverso ¿Sí? es eh, algo que llevamos incidiendo en muchos capítulos, ¿no? El uh -huh. hecho de que. No, es, no son experiencias individuales o la mayoría no deberían de serlas porque uh -huh. hay un factor social que precisamente hace que el metaverso sea metaverso. Y el segundo es la capa de la inmersión. ¿no? Uh -huh. El hecho de desde dónde accedemos, eh, bajo qué, qué herramientas para llegar a ese punto experiencial social, ¿no? Yo hacer... estoy
0: en menos, no estoy tan de acuerdo con Jorge en el sentido de que claro. no creo, como el Internet actual, por ejemplo, um, pues no creo que, que sea necesario acceder únicamente a través de eh, cascos de realidad virtual, realidad aumentada, etc. Eh, yo creo que al final vas, van a seguir existiendo las pantallas planas como un medio más para acceder a Internet. Y si entendemos el metaverso como la evolución de este, para mí, o sea, no creo que, que deje de serlo por el hecho de que... Eh, o sea, a ver, me explico. Creo que seguiremos teniendo teléfonos móviles, creo que seguiremos teniendo pantallas planas por un buen tiempo más. Unas sí, cuantas décadas. Ese, ese,
1: <risas> ese punto híbrido. que Por lo tanto, comenta. es híbrido,
0: exacto. Lo veo más híbrido.
1: Yo, yo desde mi punto de vista, habrá, habrá que transformar... Eh, todo lo que son pantallas y todo lo que son gafas a elementos que nos permitan tener una cierta comodidad sí. ergonómica, ¿no? De hecho esto, esto es uno de, las, de los puntos que comentaba eh, Ramón también al, a, la, a la hora de explicar un poquito cuáles son las claves de, de esta mayor eh, adopción de, de los dispositivos. ¿no? Entonces, para mí las pantallas seguirán existiendo, pero a lo mejor no son pantallas como tales, táctiles. ¿no? A lo mejor son pantallas proyectadas en la pared a través de, un, de una cámara o a lo mejor eh, simplemente son hologramas o... Vete a saber, ¿no? Pero quiero decir que todo esto se se trasladará a la facilidad de uso de los de los usuarios, al fin y al cabo, ¿no? O sea, hoy el móvil es cómodo y, y se usa mucho uh -huh. por la única eh, razón de que es móvil, ¿no? De que te lo puedes llevar a cualquier lado. Sí. Entonces, esto hace que, que, que este desarrollo de la tecnología sea, sea mucho más potente que un ordenador,
0: ¿no? Tal cual. Tal Entonces.
1: Eh, en su def o sea si lo trasladamos a estas tecnologías más in inmersivas qué es lo que nos va a permitir que sea inmersivo total uh -huh. pero también con esa facilidad de uso que va a permitir que, que no tengamos que preocuparnos mucho por la tecnología, simplemente que la usemos de una manera muy fácil ¿no? uh -huh. y muy intuitiva. Ahí va a estar el, el núcleo. Yo no sé muy bien cuál es la respuesta a esta pregunta, <risa> pero bueno, respondiendo difícil, un poquito esto. Sí. Y, y vamos a ver qué nos comenta Ramón sobre la ergonomía actual de, de los dispositivos y, y futura.
4: La clave para llegar a las masas parte de la ergonomía. Cuando un dispositivo es cómodo, como una caja de sol, o sea, utilizarla o a sea, tu día a día, ¿no? Es muy fácil. Tú, las gafas de sol, ¿quién no usa una gafas de sol o una gafas de ver, ¿no? Hay quien las lleva por, por necesidad todo el día, ¿no? Pues yo creo que no hace falta llegar a las gafas de sol, pero sí que las compañías deberían pensar eh, en la ergonomía. Y para mí que, que Quest 2 de serie vaya con unas cintas de ese tipo, pues es una barrera porque mucha gente a lo mejor no va a saber siquiera que hay un accesorio que puedes comprar porque el, el que te lo venda a lo mejor ni siquiera te lo explica o te lo dice. O sea, tan, o sea no, no, no es tan sencillo, ¿no? Entonces creo que por ahí se deben centrar y mira, eso es algo a aplaudir, que Pico, por ejemplo, te dé ya una sujeción con Pico 4 mejor de serie que con unas cintas de estas blandas, ¿no? Eh, eso por ahí. Y luego creo que, que lo que hace falta para llegar a las masas, o sea, creo que la barrera de entrada que ya lo estamos viendo son los videojuegos. Y para llegar ahí lo que hace falta es inversión no se puede llegar de otra manera. Y habrá que ver lo que ocurre el año que viene con PlayStation VR 2. Me refiero por el tema de, de grandes nombres. Y habrá que ver la apuesta porque todavía no la sabemos.
0: Claro. Eh, bueno, Ramón además es jugón y, y su perspectiva siempre va muy ligada al mundo del videojuego, pero definitivamente no podemos negar sí, que es... la entrada de estas gafas ha sido gracias a, precisamente a los gamers del mundo VR, que han, que han sido el, el principal público de estas marcas. ¿no? Pero al fin y al cabo son los que más tiempo utilizan las gafas, no sí. las utilizan en, en eventos
1: especiales, sino en, en plan estoy disfrutando de una experiencia sí. narrativa con un montón de gadgets, con un montón de botones que te, puedo tocar, que me vienen monstruos por todos los lados. O sea, realmente sí. la comodidad es algo básico, ¿no? Totalmente. Entonces el hecho, esto también ha habido una, un, una evolución dentro de las gafas, ¿no? Empezamos con gafas conectadas con un montón de cables, que me acuerdo los típicos setups que tenías que colgarte eh, las gafas del sí, techo, o sea, cable. el cable del techo, porque claro, estaba por medio y como tenías las gafas, pues te te, te caías porque sí, sí, te, te sí, tropezabas sí. con tus propias gafas eh, hasta por, por fin ser inalámbricas poder claro. luego esa evolución de los tres grados de libertad a los seis poni poniéndolos las gafas con, con camaritas que podían esca escanear tu entorno y sí. ahora lo que tú dices ¿no? ese mix eh, que nos permite ver nuestro, entorno, nuestro con, entorno con nuestro entorno virtual y haciendo las gafas no solamente con más eh, feel of view sino más cómodas que pesen menos claro. o sea hay una serie de
0: evolución sí, este año que año todavía demás, le queda todavía queda pero este año además una cosa interesante que, que ya existía ¿no? el location based entertainment que es que bueno generas una una experiencia multijugador en un espacio físico donde recreas el entorno virtual ¿no? entonces hay una una correlación entre el mundo físico y el virtual pues tocar ciertos elementos del mundo físico que están representados mundo virtual, estas experiencias requerían de mucho poder de máquina, entonces normalmente los jugadores eh, vivían las experiencias con los las mochilas, mochilas, que muchas de ellas eran HP, eh, que eran un ordenador que llevabas a la espalda conectaba a tus gafas, y este año eh, se da un, un, un paso adelante gracias a, al sistema de HTC Vive que trabaja con la Focus 3 y simplemente necesitas las gafas que ya te hacen el tracking del espacio, utilizas un espacio lleno de markers, pero ya no necesitas la mochila. Claro, ya es nos que quitamos llevar eso.
1: ahí 20, bueno, no sé, 5 kilos a la espalda. <risa> con, claro. con todo el problema del lagueo, con todo el problema que con supone todo, de del calentar los, las máquinas, que no... Es que sí, sí. <risa>
0: el y aquí tema ya los... <risa> nos quitamos este tema, o sea, nos quitamos la mochila y son las propias gafas, como tú dices, a través de las cámaras, las que traquean el entorno. Entonces cada vez eh, necesitamos menos... Eh, elementos, cosas menos bulky, ¿no?, que sí. nos dificultan la experiencia. Sí, pero aunque quitemos las gafas eh, o aunque
1: quitemos, digamos, las dificultades ergonómicas que puedan tener las gafas, hay una cosa que no podemos quitar tan fácilmente y es la impresión que tenemos cuando nos metemos en un entorno 100% VR, ¿no? Eh, esto es una de las cosas que ha comentado Paco, eh, que es un reto a tener en cuenta para... ¿Cómo las personas pueden adoptar estas tecnologías? Vamos a escucharlo.
5: Estoy de acuerdo con Jorge que debería de que el metaverso debería de ser algo inmersivo, pero yo creo que va a seguir gente que lo va a seguir consumiendo en una pantalla. Las nuevas generaciones están, están habituadas a eso, llevan su teléfono, en un ordenador, en una tablet y, y yo creo que, que no desaparecerá totalmente el consumo a través de pantalla. Sí que progresivamente, porque está claro que la capacidad inmersiva de realidad virtual no la tiene otra tecnología y la capacidad de transportarte a otro sitio, pero también muchas veces es demasiado potente. Es cuando llevas mucho tiempo dentro, por así decirlo, eh, es como una experiencia muy abrumadora. Yo llegaba hasta a soñar con cosas que, que he visto en VR, cosas que, que normalmente no te pasa cuando ves una película o te impacta de otra manera y, y al cerebro lo, lo, le impacta de otra manera.
1: Esto me, me viene a recordar un poco los inicios del cine, ¿no? Es si. O sea, la manera en la que nos, en la que estás impactado por, por esa tecnología, la manera en la que en la que estás inmersivo, uh -huh. es tan diferente a tu mundo real, por así decirlo, que eh, no es solamente el hecho de que podamos tener unas gafas durante un tiempo el máximo posible porque sean cómodas porque no te produzcan mareo porque no te produzcan lagueo si no es en plan de el propio contenido puede que no resulte lo suficientemente atractivo uh -huh. por ese, esa intensidad de la, de la inmersión claro. como para que tengamos cuidado también en ese contenido ¿no? uh -huh. eh, hay que tener en cuenta por ejemplo si los proyectos en los que se mueve mucho la cámara que te produce un mareo o los proyectos en los que eh, bueno, esto lo hablamos en, la, en el capítulo de narrativas, ¿no? El, el hecho de mirar hacia abajo y ver, es eh, en entornos 100% por enviar, ver eh, el abismo, ¿no? Ese, esa sensación de miedo, de vértigo, ¿no? De vértigo. Sí. claro, todo eso te impacta de una manera muchísimo más potente, ¿no? Sí. Entonces, eh, esto es algo que también es un reto para el futuro, el poder generar estándares no solamente de dispositivos, sino también de contenidos para buenas Diferente, prácticas ¿eh? de, ojo, cuidado, que produces esto. Produces esto en los usuarios que no lo produce ninguna otra tecnología, ¿sabes? Entonces, vale. es súper curioso. Y
0: aquí hay un tema interesante que, que yo lo conecto mucho... A, a las generaciones más jóvenes ¿no? estoy investigando bastante sobre todo la generación Z, cómo ellos consumen este tipo de contenidos y que, cuáles son sus impresiones con respecto al, al metaverso, a las tecnologías inmersivas y todavía existe un alto porcentaje de gente de la generación Z estamos hablando de que los mayores los menores tienen 9 años y los mayores 25 es una generación grande, ¿no? evidentemente como todas, pero eh, existe un gran porcentaje que todavía rechaza este tipo de tecnologías sobre todo, bueno, por el tema de, de la incomodidad que, que, que tienen, o sea, que no son, no son ergonómicas, no son cómodas, y porque gran parte de ellos no las encuentran como su móvil un elemento imprescindible del día a día. ¿no? Sin embargo, toda la parte de, de contenidos para ellos sí que es muy importante. Entonces, eh, estas generaciones, en mí, yo la sensación que tengo es que son muy cautas al, al momento de consumir contenidos, al momento de, de apostar por determinadas tecnologías y, y creo que poco a poco los iremos encantando en la medida en que seamos posibles, eh, capaces perdón, de generar contenidos interesantes, como dice Jorge eh, y como dice Paco, sociales sobre todo, que es una generación muy social, pero por otro lado, como dice Ramón, la ergonomía para ellos es... Es una base es una clave. Y es una barrera.
1: Es una ¿no? barrera todavía. Eh, y es curioso, eh, este eh, centrémonos en, en, el, en el VR, no tanto en el AR ni en el MR, uh -huh. ni en plataformas virtuales, por supuesto, porque desde web seguiremos entrando por... por bueno, oh, quién sabe, ¿no? Pero es uh -huh. más cómodo entrar por uh, pantallas planas. Pero si nos centramos solamente en el punto del VR, uh -huh. aquí hay un debate muy grande entre si, que si el VR será... Eh, extendido para, digamos, el público común, o será únicamente centrado en eh, como una herramienta o como una. Um, como, co, co, como con. De nicho. De nicho, sí, ¿no? Es como para algo súper concreto, ¿no? Uh -huh. Y aquí, eh, en este debate, eh, Roberto está un poquito en contra de, de la opinión de Paco de, de que el VR eh, es un. Es un, son proyectos muy potentes y que ya se, se, se instaurarán como en el futuro y que hay que tener en cuenta. Pero vamos a escuchar un poquito la, la opinión de Roberto a ver qué piensa sobre sobre el, UR, el VR.
6: Yo no, yo no creo, yo, yo difiero un poco porque no creo que la realidad virtual se salga del nicho. Creo que la realidad virtual fue de nicho, es de nicho y será de nicho siempre porque la gente no va a tener un casco de realidad virtual, ni los niños jóvenes, ni los mayores, ni, ni nada que no sea dentro de una película de ficción. ¿Por qué? Pues porque no tiene sentido, o sea, no tiene, no tiene ningún sentido. Lo que sí que creo es lo que ha dicho Jorge, que me parece la clave más importante para entender qué significa, si es que significa algo el término metaverso. Unir el mundo virtual con el mundo real. Y eso... Nos da un campo de juego brutal y ahí pueden existir experiencias 100% inmersivas de nicho para algunos que les apetezcan en ese aspecto. Pero eso, o sea, os imagináis o la gente que nos escucha se puede imaginar una planta de un edificio, de una oficina sin chips, sin tecnología, sin pantallas. La gente llevando unas gafas y compartiendo pantallas del tamaño que quieras, elementos 3D, haciendo gamificaciones de todo tipo. Imaginaros jugar al Pokémon Go sin un móvil, solamente a vuestra propia vista. Imaginaros eso en museos, imaginaros eso en la oficina, imaginaros eso en una fábrica, imaginaros eso en, en todos los aspectos, en todos y cada uno de los aspectos de vuestra vida. Lo estáis viendo, o sea, no hace falta imaginarlo
0: aquí hay más de una y me ha pasado sobre todo en charlas que aquí hay, hay gente de mediana edad sobre todo madres que empiezan ya a decir madre mía ¿a dónde vamos? y, y yeah. empieza el miedo ¿no? Eh, pero claro yo creo que por otro lado la, la opinión de Roberto es interesante porque también nos hace eh, un poco combatir esta imagen de un metaverso como un sitio en el que como Entra en todo. Ready Player One nos vamos a aislar del mundo físico ¿no? de vamos a estar ahí metidos y no vamos a, más Nunca veremos la luz del sol. Y esta es la imagen que mucha gente tiene. Además, yo creo, lo que comentábamos en, en los dos capítulos anteriores, creo que fue en el del presente, que, que hablábamos de, de que quizás uno de los mayores errores de meta fue vender el metaverso como algo puramente eh, VR. Sí. Y, y claro, para mí esto también nos, o sea, esta opinión de Roberto nos plantea una, un abanico grande de, de posibilidades sí. que hace que, que escapemos de esta imagen un poco distópica que, que a veces la gente se hace cuando ve, cuando ve cosas del metaverso. ¿no? Cuando ve,
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con, con Roberto en que lo uh hubiera sea de nicho. Sí. Por, desde mi punto de vista, esto dependerá mucho, pero porque para mí el VR, al contrario del, del MR, que sí que, que le veo muchísima más utilidad para los usuarios estándares o de la uh -huh. calle, vamos a llamarles, ¿no? los que no están acostumbrados a trabajar con ello casi todos los días, eh, el VR sí que será de nicho. Yo creo que tiene muchísimo potencial, pero desde dos puntos de vista diferentes. Uno es desde la pura narrativa eh, de entretenimiento, ¿no? llamémosle videojuegos, llamémosle cine en VR... Uh -huh. O experiencias eh, con un inicio y un final marcado para un evento en concreto, para unos objetivos en concreto, ¿no? para producir esas eh, emociones al espectador de, de una manera que no se puede producir con ninguna otra tecnología. Uh -huh. eh, pero, y por otro lado, a, como herramienta. no Ese nicho, o sea, el VR sí sirve para muchas cosas, pero será una herramienta para diferentes sectores. no uh -huh. Una herramienta para el sector tecnológico de la automoción para, yo qué sé, para construir coches o, o vete a saber el qué. O otra herramienta para el arte, por ejemplo, para pintar dentro de un entorno VR que tenga cierta perspectiva. Una herramienta para la medicina, una herramienta para diferentes uh -huh. sectores como herramienta dentro de un de ciclo productivo, por así sí, decirlo. Para la, para ocasión, para la educación, etcétera. ¿no? Uh -huh. Es decir, que tendrá su nicho, su uh -huh. objetivo, su herramienta que no será aislada de otras herramientas complementarias. Es decir, que se utilizarán en plan, ah, pues me viene bien explicar el espacio en VR porque así te metes en el espacio. Pero eso no significa que no te voy a coger un libro y te voy a decir, mira, aquí está la teoría de, de yo que sé, de, de la gravedad, yo qué sé, lo que sea. ¿no? Entonces... Ese para mí será el nicho, el, el entretenimiento por un lado y, el, eh, y la herramienta tecnológica por otro.
0: Yo creo que esto conecta muy bien con lo que también hemos hablado de la utilidad y el valor agregado. O sea, este tipo de, estos son medios. O sea, yo, yo, sí. yo es que, insisto, dejemos de confundir medio y mensaje, ¿no? que a veces es bueno es, es lo que decía antes, ¿no? hice una experiencia VR y ya me basta. ¿no? Tienes que explotar ese medio, tienes que buscar otras maneras de contar a través de ese medio. Y, y para mí esto de, de la utilidad y de, de un fin claro eh, son claves al momento de, de desarrollar contenidos que vayan, como tú dices, ¿no? destinados a una, un, un nicho específico, una profesión específica, una... Eh, bueno, hablábamos de educación, hablábamos de medicina, o sea, un área, una industria específica. Y esto conecta con, un poco con lo que comentaba Oscar, ¿no? Oscar nos habla de eh, los problemas cotidianos, cómo estas tecnologías pueden, eh, van a ser importantes. Y, y aquí, bueno, a ver qué nos cuenta, vamos a escuchar.
7: Yo creo que el, la tecnología que dé solución a los problemas cotidianos será aquella la que se lleve el al agua, será aquella la que llegue de verdad. Toda aquella tecnología que me permita hacer lo que hago de una mejor manera, más cómoda, más rápida, más eficiente, acabará siendo adoptada por muchísima gente. El problema de la VR y de la XR es que todavía está dando soluciones a problemas inexistentes. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, por hacer práctico el ejemplo, cuando Meta dice vamos a quitar los monitores para utilizar las gafas virtuales, se está metiendo en un jardín muy, muy complicado. Porque nadie ha pedido quitarse las pantallas, porque esas pantallas van a seguir estando dentro del visor. No te estás quitando una manera, una, una inter. ¿Cómo se llama esto? Eh, eh, interacción. No, no, no estás creando una interacción diferente para esa aplicación. Estás trasladando un monitor a un monitor virtual. Es el mismo concepto. Entonces, eh, es muy difícil que alguien que tiene ya una inversión hecha en sus monitores decida meterse en un visor para ver las mismas pantallas o parecidas a las que tienen fuera.
1: Este, este ejemplo me, me llama mucho la atención porque dice dice no, en, en, no te vas a poner a, a mirar unas pantallas en, una, en un espacio virtual porque tienes las pantallas físicas, ¿no? Y dije, pues es verdad, pero justo... Al escuchar esto, eh, me viene a la cabeza varias cosas. La primera es que eh, muchas veces cuando hacemos I+.D. con este tipo de tecnologías, vemos el potencial y no el uso uh -huh. asignado, ¿no? Entonces hay que darle un poquito la vuelta a esto, hay que utilizar la experiencia de usuario de buscar la necesidad y genera una, una, solución. una solución de I más D asociada a esta necesidad. Entonces con lo de las pantallas, a mí se sí me, sí me surgió una, una necesidad y dije, pues mira, aquí posiblemente sí podría tener utilidad, ¿no? sí. Y es el hecho de que yo estoy en, bueno, estoy en llevo unos meses siendo eh, nómada digital, ¿no? Ah, es decir, cierto. yo voy viajando, a medida que voy trabajando. Entonces, eh, no, hasta que no me he puesto a viajar, no me he dado cuenta de la utilidad de tener ciertas pantallas porque yo, bueno, a, a trabajar en un aspecto artístico y digital necesito varias pantallas porque uso 10 programas a la vez o, claro. o, o 15. O sea, no os podéis ni imaginar la cantidad de, de, de cosas que tengo en pantalla a la vez todo el rato. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que llevarme esas pantallas es un, es un follón. follón porque me <risas> ocupa mucho espacio, etcétera Y dije, pues mira, aquí sí que hay una necesidad. no El hecho de que yo me pueda poner unas gafas de radio virtual o incluso con un kinet con realidad aumentada, no de plantearme las pantallas en una pared con Estaría una camarita okila. que me ocupa... En, 20 centímetros, ¿no? Pues es muy guay, porque no me tengo que llevar tres pantallas. Y claro. eso es una necesidad asociada a la tecnología que me puede dar esa, esa, ese resultado. Totalmente. Es, es, es algo que estaba pensando y digo, mira, pues aquí sí, ¿no? Pero claro, cuando hablamos un poquito de estas tecnologías, primero a veces nos emocionamos, ¿no? Los sí. que se, se dedican a desarrollar esto es como... Buah, esto sirve para todo. Y es como, bueno, a, a lo mejor te estás flipando un <ríe> poco,
0: ¿sabes? Sí, yo creo que aquí hay un ejercicio interesante que se puede llegar a hacer, que, que es el de, vale, tenemos una. ¿Cómo podemos mejorar una experiencia del mundo físico a través de estas tecnologías? Entonces ya pensamos en un plus, ¿qué es lo que podemos dar extra? En tu caso es eso, sí. la facilidad de la movilidad. Claro. ¿Vale? Entonces ahí ya estamos resolviendo. Ahí hay un problema que resolver. Sí, exacto. ¿no? Y la otra es cómo generar. Algo nuevo, pero claro, ahí el tema está en buscar necesidades para poder generar eso nuevo. Exacto. No, no es. Yo te voy a contar, te voy a plantear algo que, que a mí me parece muy molón, pero que no sé realmente si es lo que tú necesitas. Sí, esto viene al caso de eh,
1: cuando se genera una necesidad que a lo mejor no está no es real actualmente, ¿no? Se impone una necesidad. Nosotros con el móvil imponemos una necesidad. O sea, el móvil no, no, no nos hacía falta. Aunque luego, ahora ahora sí, ahora sí, sales de casa sin el móvil, te asustas en plan... ¡ay! Pero se ha generado una necesidad impuesta un poco y antes de pensar en esa en general esa necesidad, tenemos que pensar si eso aporta valor a la sociedad en uh -huh. conjunto. ¿no? Y es una de las preguntas que le hicimos a, a Carlas y me gustaría que lo escuchásemos eh, para ver su opinión.
8: Es decir, ¿realmente lo que, lo que estamos haciendo aporta valor? Y, 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 y no ha sido siempre así, no ha sido en todos los proyectos que, que personalmente yo he realizado, pero en algunos sí. Y las capacidades que tiene, que tiene esta tecnología realmente eh, puede satisfacer muchas necesidades o, o crear esas, es, estas, estas necesidades. ¿no? Entonces, mmm, yo creo que sí, que en, que en diferentes ámbitos eh, va a generar valor y va a seguir generando valor, sin lugar a duda. De, 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 como lo decían, de, la máquina de la empatía o algo así, ¿no? Al inicio de todo, de, me sale en inglés, y empaty, chulo o algo así, de 100. Realmente lo es, realmente lo es, ¿no? La capacidad de, de teletransporte, de inmersión, pues no la tiene ninguna otra. Y por esta misma razón vamos a poder crear estas experiencias únicas y que realmente son diferenciales de cualquier otra tecnología. Por tanto, sí, pero sin lugar a duda van a venir otras que no, que son más para, para cubrir presupuesto, para cubrir. Presupuesto de marketing de agencias, de clientes y ya está.
0: Sí, a mí esas son las que más pena me dan. Porque al fin y al cabo sí.
1: necesitamos inversión, que es un poquito también
0: sí. el, no, pero el, el que de la que... cuestión de
1: estas tecnologías. Que sí. money money.
0: Sí, 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 no, pero ahora yo o sea, me enfoco en el hecho de eh, que, te, que te llega normalmente una agencia o te llega un cliente y te dice, no, que es que yo quiero hacer esto. Eh, empezando por la tecnología, o sea, te, te dicen directamente, no, es que yo quiero una aplicación AR. Quiero un metaverso. Oh, bueno, es que no quería decir el ejemplo del metaverso. porque, no, porque quería... es
1: yo soy pero No dice, queréis metaversos pues... porque no sabéis lo que es.
0: Pero, por ejemplo, te llega, no, que quiero hacer una aplicación AR. Y es como, ajá, eh, ¿sobre qué vamos a hacer esa aplicación AR? Bueno, yo tengo estos contenidos. Claro... Revisas lo que tienen y muchas veces dices, pero es que esto, este Bien, no es no. el medio para este tipo de contenidos. Quizás podríamos plantearte una experiencia VR o te podríamos plantear un entorno inmersivo web, um, es lo de siempre, viene primero en sí, el medio,
1: ¿no? la y, tecnología con cazador, como yo la llamo.
0: Exacto, y es frustrante, porque al final eh, lo que estás es eso. Se está marcando el check de hice esta experiencia con esta tecnología, pero es que al final, lo que dice Carlas, no estás respondiendo realmente a una necesidad con la herramienta adecuada para solventar el problema o dar solución.
1: Ya, pero... Ese cliente te viene con billetes. Sí, sí, sí. <ríe> eso no, no, es que duda, tenemos que tener en cuenta. Sin duda, sin duda alguna. Te viene con unos billetes que alguna. hace que, que, que tu empresa de I +D, porque el I +D, ya lo hablamos en capítulos de producción, ¿no? sí. eh, conlleva a que no sabes si eh, el esfuerzo que estás haciendo durante tres o cuatro o cinco meses eh, se va a tirar a la basura o, o va a salir hacia adelante porque no, no hay nada. O, en muchos, en muchos proyectos, hoy en día sí que ya hay muchos ejemplos, pero muchas veces es investigar, 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 y es, o sea, es tiempo y de producción que claro. no sabes si realmente va a dar el resultado que tú te habías
0: pensado. ¿no? Entonces, pero en este caso... Ojo, hay que rellenar ahí... No, pero en este caso parto de una base, ¿no? Y esto, ya, esto es un poco en defensa de los creativos de la industria. Sí. Y es un poco el hecho de que nosotros nos pasamos las... Ocho horas diarias que trabajamos, más otras cuantas porque nos da la gana y nos encanta este mundo investigando qué es lo último que ha salido, para qué sirve, y cómo se utiliza. Entonces, por favor, escucha a tu asesor de turno, Exacto. a tu creativo de turno cuando te diga que quizás este no es el mejor medio. Eh, siento que existe actualmente hacia eh, los profesionales de la industria y creo que esto ha pasado históricamente no, no somos los únicos que lo estamos sufriendo eh, pero existe una desconfianza es que, o simplemente lo que tú dices no hay una, una, un, un eh, motivo económico que hace que, que bueno, se quiera ir por una línea y es esa línea y punto pero por otro lado es a veces frustrante para el creativo que está asesorando y que está proponiendo el encontrar la pared de no, es que esto ya lo hice. o No, es sí. que yo quiero esto. Es como, pero yo te estoy dando una solución que yo sé, por lo que tú me estás pidiendo y por el contenido que tú tienes y quieres contar, sé, de gracias a mi experiencia, que esta es la mejor vía. Confía en mí. ¿No? Es, esto es algo
1: que... Para, da, para reconducir un poquito a, a si aporta valor o no aporta valor. Sí. Esto es algo que creo que para mí va a ser un cambio en el futuro y va a ser un reto, pero solucionado desde el punto de vista de los que van a mm, interactuar con estos productos. Sí. Quiero decir que las nuevas generaciones ya no se van a quedar con Ay, voy a entrar en el metabeso de Pepito uh -huh. porque les va a dar igual. Como ya no tienen eh, esa necesidad asociada o sea, si eh, la empresa de turno quiere contratar un metaverso, quiere contratar una experiencia de realidad virtual realidad aumentada con calzador porque necesita hacerlo, porque es en plan quiero estar en el medio por el titular, posicionarme o, o, o X, ¿no? Eh, van a ser los usuarios los que se van a quejar de esto. Porque ¿qué, qué, cuáles son, eh, ¿qué papel juegan las, las generaciones más jóvenes en esta, en esta tecnología, no? Que que, cuáles son sus experiencias y qué necesidades tenemos que resolver porque ellos van a ser los que van a ser críticos y van a decir esto sí y esto no. ¿no? Entonces, eh, vamos a escuchar a, a Jorge para ver un poco qué papel juegan los, los jóvenes y cómo mm, interrelacionan entre ellos.
3: Yo soy de una generación, yo soy jugón, pero yo soy una generación que juega a juegos con, con historia, juegos con campaña no tengo un entorno social con el que jugar. Mi hijo no es capaz de jugar un juego si no es con sus amigos online. Entonces es una generación que ya tiene un entorno social, que tiene una vida digital totalmente desarrollada y es fundamental. Por eso yo tengo esperanzas de que este concepto del metaverso triunfe en esa generación más de lo que a lo mejor lo harían experiencias de realidad virtual como ha habido, digamos, eh, solitarias como... Como ha habido muchas en estos años, ¿no? Aunque es verdad que ya el multiusuario y multijugador se estaba imponiendo cada vez más fácilmente, ¿no?
1: Esto me, me llega a pensar en muchos eh, proyectos o ideas que, que me llegan a mí, ¿no? Eh, de, de desarrollar de aplicaciones y, y demás, ¿no? Y es curioso porque se centran muchísimo más en funcionalidades que en el aspecto social. Uh -huh. Y siempre les digo: ojo, eh, centraros un poco en, en poner el, el, el botoncito de like ponerlo, porque esto es una chorrada, digamos, pero es algo que, que hace que, 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 la aplicación en sí tenga sentido entre esas personas que van a interrelacionarse juntas, ¿no? Sí. Porque ese aspecto social es la base de lo que serán los proyectos inmersivos, ya sea metaverso, ya sea realidad virtual.
0: Sí. Hay etcétera. unos código que hay que entender de esta generación y a veces son sumamente confusos incluso para un millennial porque o sea, ya, la, ya el salto que hay entre generación Z y millennials es interesante en cuanto a, a cuáles son las cosas que consumen el tiempo también de atención que tienen ante el contenido ya allí te, te generan unas reglas de juego muy distintas y hay que estudiarlas, hay que entenderlas. Claro,
1: es que es curioso, pero por ejemplo, nuestra generación busca contenido en, en, en Google. Nosotros escribimos sí. en Google, eh, Google es como Dios que nos resuelve cualquier cosa. Eh, ¿no? exacto. Pero es que las nuevas generaciones a lo mejor no, no entran en Google, a uh -huh. lo mejor entran a través de TikTok sí. para, para buscar... Con, para buscar el, el resultado que Google nos ofrece, ¿no? Es decir, cual? ¿O, entonces, o, o entran en YouTube o entran en, en, en Instagram, Twitter, etcétera, ¿no? Es decir, la red social forma parte de su, eh, de su eh, experimentación, ¿no? Uh -huh. Dentro de cualquier proyecto en el que estén metidos. La parte, eh, digamos, lo que comenta Jorge, ¿no? La parte de hacer un juego en modo arcade va a ser mmm, muy, 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 muy pequeñita, ¿no? La parte multijugador va a ser, eh, o sea, tú ya vas a tener un, un juego multijugador de base. Así es. De, de, de base, o sea, aunque el juego en sí no sea multijugador, pero a lo mejor el contenido que tenga ya es en plan de, bueno, pues tu partida podrás compartirla, podrás, eh, yo qué sé, sacar tus, eh, lo que sea, ¿no? O sea, podrás compartir pantalla para meterla en YouTube, compartirlo por Twitch, es decir... Aunque el, pro, el, el propio proyecto o, el, o la propia experiencia de, de esa aplicación no sea multijugador, porque eso complica mucho las cosas a nivel de programación, pero la aplicación en sí o todo lo que lo envuelve en esa experiencia sí va a ser compartida.
0: Y que luego además este, ha cambiado también la manera en la que se consume YouTube. Nosotros veíamos vídeos o veíamos este, bueno, contenido que un youtuber subía eh, semanalmente. Ahora se ha impuesto el, el streaming y estas Exacto. son generaciones que lo que quieren es estar en constante conversación con las personas con las que siguen y la escriben a través del chat y entonces reciben una respuesta en vivo. Esto es lo que alimenta precisamente esa necesidad más social y luego que los influencers a los que siguen son personas con las que se identifican gente o bien de su edad o gente que les transmite esta idea de soy uno más ¿No? Exacto. Se acabó la celebridad inalcanzable. Y esto, imagínate tú, en un entorno inmersivo, la posibilidad de estar aquí junto a esta persona que es tu ídolo y que además te sientes tan cercano a él, pues se potencia muchísimo. Además, es curioso porque son los propios
1: youtubers o... o, tu, o o Instagramers, ¿no? los que se generan su propia imagen. Uh -huh. No es tan impuesta desde un abanico marketingiano, por así Exacto. decirlo. ¿no? Es decir, el marketing de muchas empresas se, a, se adapta al, a ellos, a ellos sí. más que al revés. ¿no? Es curiosísimo esto. Eh, vamos a escuchar un, un audio de Paco que uh -huh. habla sobre una experiencia que tuvo en Roblox y de cómo él mm, ha experimentado el contenido uh -huh. mm, teniendo en cuenta las generaciones eh, más... Eh, nuevas, <risa> más jóvenes.
5: Estuve participando en mayo en un proyecto en la plataforma de Roblox, en un concierto virtual, y me di cuenta, no la conocía mucho, no había llegado mucho porque es como un target más joven, y me di cuenta de un poco de, al profundizar más en esta plataforma, de cómo consumen contenido las nuevas generaciones, de cómo compran cosas para sus avatares, de... de a, también a la parte de monetización. Y entonces, claro, esta generación tan acostumbrada a una pantalla eh, va a ser una transición quizá un poco lenta, pero la próxima generación, cuando llegue una generación que prácticamente desde inicio consuman contenido en realidad virtual, yo creo que ahí ese va a ser el, el gran cambio en cuanto a, a gente joven y lo que viene.
0: Vamos a ver si eso llega en algún momento. Sí, y aquí esto, bueno, un poco lo que, que comentaba Paco conecta muy bien con, con un testimonio de Pera que justamente habla de la, experiencia, de la primera experiencia de su hijo en un concierto virtual en Roblox, específicamente el de Travis Scott, que en su momento, bueno, batió récord de audiencia en Fortnite. Aquello fue espectacular. Vamos a escuchar lo que nos cuenta.
2: Es, es un tema complicado porque, claro, como tú dices, tengo dos adolescentes que ahora ya están en ¿no? 15 y 17 y, y bueno, hay una parte también de, de privacidad, ¿no? Entonces, el, el hay una diferencia de mi hijo está todo el día en Fortnite, o ¿no? Mi hijo está todo el día en Roblox um, a decir, bueno, ¿qué, ¿qué hace tu hijo en Fortnite? ¿Cómo interactúa? Qué es, qué es? Entonces, um, ahí es un evento, pero sí que es muy interesante ver cómo, cómo utilizan esas uh, plataformas ¿no? uh, el tema antes como comentaba ¿no? el, fue una experiencia el primer día que mi hijo me pidió ir al concierto de, de Travis Scott porque lo hacían a la creo que era a la una de la mañana ¿no? a ver Si era entre semana a ver si podía estar más tarde que había quedado con sus amigos para ir al concierto virtual uh, y entonces um, el concierto empezaba a la, creo que era a la una pero había, era muy um, gracioso porque habían quedado a las doce y media Uh, porque luego, uh, ¿sabes? A la hora punta los servidores uh, se petan, ¿no? Y uh, entonces hay que, hay que ir antes. Como nosotros cuando íbamos al concierto físico, ¿no? Que tenías que ir antes porque si no, luego se hacían muchas colas para entrar y, y, acabas, y entrabas a la tarde al concierto. Y, uh, y ves, ¿no? Y, y, y era una experiencia totalmente uh, social, uh, interactiva, ¿no? Y, 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 y también de, de descubrimiento. ¿No? Uh, en el fondo era a veces no, que también el concierto que habíamos tenido nosotros, que ibas a algunos conciertos donde realmente no eras muy fan del, del, de quien cantaba alguien del grupo lo era uh, pero la experiencia pero, es ir al concierto me
0: parece muy interesante porque tú esto lo cuentas completo, sin Nombrar la parte de virtual, y es, un, es lo que normalmente decíamos nosotros, pedíamos permiso a nuestros padres, ¿no? Que tengo un evento, voy a ir con mis amigos, ¿no? Entonces, hasta ese punto ha llegado. Estas generaciones ya empiezan a tener una vida social, que tienen el mismo peso, que tienen la misma lógica, eh, que, que su vida social en el mundo físico, quedan con amigos, están ahí temprano antes de que los servidores se peten. Es que ¿no? eso curiosísimo, Esto ¿no? es curiosísimo, ¿no? Eh,
1: vamos a meternos antes de que los servidores se peten. Es que, claro, o sea, para nosotros, o sea, para mí, por ejemplo, esa idea es como que me, me, me rompe el cerebro. Es es en, plan, finción, en, ¿En serio pasan estas cosas? ¿En serio necesitas <risa> controlar el servidor para...? Pero si sí, es que es verdad. Claro. Y, sí, sí. de hecho, me, me me, me retrotrae a, a un videojuego el, el que jugué el ¿Cómo se llamaba? El, el Among Us, ¿Sí? que es un videojuego que también tienes que seleccionar. Bueno, hay un montón de videojuegos, pero en, en, en este en concreto tenías que seleccionar el servidor al que quieres eh, entrar. entrar, ¿no? Si al de Europa o al de Asia o el de no sé qué. Y muchas veces es en plan, no, este está petado, vamos al otro. Y es en plan, wow O sea, <risa> la es sala que hasta, está llena. Claro, hasta, hasta que no, hasta que no estoy un poco en el ajo de. de ¿Cómo interactúan esta gente, ¿no? Como tanto en los videojuegos como en, en experiencias de estas de conciertos y tal? Que te metes ahí y dices, ostras, es que existen problemas que en nuestra vida... Re en... Tú y yo no hemos tenido nunca. No. Y, y las generaciones nuevas las tienen, pero de una manera súper natural, ¿no? Sí, sí, sí. es, como es el si equivalente nosotros...
0: de, está lleno el sí. sitio, vámonos a otro bar, ¿sabes? Sí, es como, <risas> es como nosotros
1: cuando, cuando pensamos en plan de, hostia, ha caído WhatsApp, ¿sabes? Y, y de repente es como, sabemos lo que pasa, ¿no? O ha habido un boom de noticias en Twitter y sabemos que se difunde eso así. Sí. Claro, se si lo decimos a nuestros padres o abuelos, es como, ¿y eso qué es? ¿Y qué pasaba? Y yo no me he de nada, ¿no? Pues es un poquito... Oh, ostras, estas, estas curiosidades sí. que están pasando ya ¿no? y que sí, van a pasar sí. en el futuro. Y es muy curioso. Y
0: luego, que poner es lo que dice él, ¿no? entran y entonces no saben quién es el cantante, o sea, porque ellos están allí, claro. es, su, es su ecosistema diario con el que ellos juegan normalmente con sus amigos. Pero bueno, es la experiencia nueva, es el descubrimiento de ver cómo este entorno, que antes era 100% de videojuegos, ahora se convierte en un entorno social, pero porque ellos mismos, su comunidad lo ha propiciado. Sí. ¿no? Entonces, es interesante. Entonces, eh, Lito, por ejemplo, comenta, eh, hace mucho énfasis en cómo deberíamos entrar nosotros en Roblox si queremos conectar con estas generaciones más jóvenes. Vamos a escuchar lo que nos cuenta
9: si tú vas a entrar en Roblox, lo primero que tienes que hacer es entrar eh, comprendiendo y haciendo lo mismo que hagan ellos. Si ellos juegan, tú juegas. Si ellos crean un juego, tú creas un juego. Si ellos saltan eh, durante media hora en un trampolín, tú saltas durante media hora en un trampolín. Intentas adaptarte a su forma de entretenimiento porque es tu forma de entretenimiento. Y no puedes llegar a decir, no espera que te voy a decir yo cómo te tienes que entretener. ¿Por qué? Son tantos que ya tienen el poder suficiente como para banearte y que no vuelvas a entrar por la, por la zona. Y además, tienen eh, alguien que realmente está ganando la, la partida, que son los dueños de Roblox, que están ganando la partida protegiendo a su eh, comunidad.
0: Es un lío. Yo estuve trabajando en un proyecto para un concierto en Roblox justamente... Eh, siguiendo un poco también lo que dice Lito, ¿no? entrando como uno más, entendiendo cómo interactuaban, entendiendo cuáles eran las dinámicas y las mecánicas de juego imperantes en, en la mayor parte de, de experiencias. Y, y aquí lo interesante justamente es, como dice él, que los creadores de Roblox entienden que están trabajando con un público muy joven y hay muchísimas restricciones de cara a las marcas que quieran entrar allá adentro. Eh, tema de lenguajes, por ejemplo, si haces un concierto, las letras se revisan. Tienen que ser letras con contenido acorde a la edad de Roblox. Tiene que haber también, bueno, se evitan evidentemente imágenes desnudos, lógicamente, cualquier imagen que sugiera temas de eh, consumo de dulces, por ejemplo. Las marcas que tienen que ver con, con dulces o, o alimentos no, procesados, etcétera tienen, tienen que, que pasar por el filtro de Roblox. Entonces a mí me parece muy curioso, como dice Lito, ellos al final son los que están ganando la partida porque han entendido muy bien al sector, pero al, perdón, al target y además lo están protegiendo y por lo tanto todas las experiencias que tienen lugar allá adentro, siempre que sean eh, pues, realizadas por alguna marca y tal, son, son bastante cuidadas, bastante filtradas. Eh, es verdad que hay mucho contenido también que se genera a lo loco, como en cualquier otra plataforma, pero digamos que siempre este, la gente de Roblox es bastante policía en ese sentido. Es que me, me, es precisamente la palabra que, que iba a utilizar ¿no? tú
1: cuando vas a un concierto también te registran por si llevas eh, drogas o llevas una pistola o llevas un cóctel molotov o lo que sea, no? pues es un poco lo mismo, es el hecho de tú tienes una, un filtro de, de, de protección porque no dejan de ser menores de edad, sí. o sea, aunque esté sí. en el mundo digital precisamente hay que protegerlos mucho más, sí. pero Siempre con, una, con un equilibrio hacia el hecho de que son creadores de su propio contenido, ¿no? Claro. O sea, no solamente... Eh, me refiero a que, a que Roblox como cualquier como otras plataformas te dejan un poco... O sea, las plataformas virtuales en general eh, tienen esas, eh, esas herramientas que uh -huh. te permiten un poquito que tú puedas eh, crear, que seas usuario creador, que ya hablamos de esto en, en, en el capítulo de la primera temporada, ¿no? Uh -huh. Entonces... Mientras que puedas crear con una cierta um, libertad protegida, ¿no? este es el, 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 un poquito el, el camino que se tiene que seguir. no Sin miedo y sin miedo a decir, bueno, mi hijo entra a las plataformas. Sí, bueno, vale, vamos a protegerlo, pero por otro lado que entre. ¿no? Es, es, es su forma de jugar, claro. es su forma de entretenerme y es su forma de socializar. Y no pasa nada. No, es, no, no, es, no. es una totalmente eh, eh, combinable con su forma de... de, de de, de relacionarse con sus colegas de la escuela y con, con sus amigos de, de, de su barrio ¿no? es decir, es que ahora mismo tenemos que saber que hoy en día no pueden alejarse de las tecnologías sino tienen que convivir con ellas, bueno pues ayudémosles a convivir de una manera sana ¿no? Totalmente. Y, y, y no y yo, pasa nada.
0: No, no pasa nada y por otro lado yo creo que, que los padres, esto sí es un mensaje más para los padres, creo que deberían eh, entrar deberían sí. probar, deberían tanto Fortnite como Roblox, Minecraft, son plataformas donde está sucediendo esto. Animal Crossing es otra. Eh, son quizás las cuatro plataformas que ahora mismo tienen a más gente de la generación Z y de la generación Alpha. Creo que hay que entrar y entender cómo funcionan esas mecánicas. Por suerte, existe la policía ¿no? de Roblox sí. que está también protegiendo a tus hijos, de alguna manera. Pero bueno, evidentemente, eso no te garantiza que claro. siempre el contenido que consuman o siempre las personas con las que traten allí dentro tengan las mejores intenciones. Entonces sí. hay que estar muy consciente, hay que estar muy al tanto de lo que sucede en estos entornos. Sí, pero cuando los padres entran y,
1: y experimentan también, hay que tener en cuenta de que son. O sea, de que su mentalidad no es la de sus hijos, ¿no? Y esto es un poquito eh, un poquito que viene un poquito conectado con, con un audio que tenemos de Roberto sobre que habla sobre que el móvil será algo de viejos. Vamos a escucharle y comentamos vale. sobre ello.
6: Nosotros vemos, los que estamos aquí probablemente todos los días, nos ponemos unas HoloLens o unas Magic Leap o lo que sea, y estamos viendo los todo el día. Pero la gente todavía no sabe lo que es eso. O sea, cuando la gente pueda tener... Eh, eh, un dispositivo que sea como unas gafas normales que eh, le presentan contenido eh, mezclado con el mundo real hosti tú si va a cambiar el mundo ahí y eso adapta lo niños o sea acordaros cuando éramos pequeños que nos gustaba o sea, jugar al laser tag, por ejemplo. ¿sabes? O sea, el juguete que todos queríamos de pequeños, que era muy caro y que no podíamos tener, ¿no? Quien, o sea, los niños de ahora no tienen ese problema. Si quieren tener un laser tag, ¿sabes? O sea, se bajan la aplicación del móvil, ¿sabes? Se la ponen encima de una pistola de plástico, pero es que mañana van a ver, ¿sabes? O sea, van a ver cómo cambia el entorno del parque y van a hacerse un laser tag en el parque. O van a hacerse... Eso, es, que, es que, o sea, esa es una de las claves en todos los sectores. Lo que cuesta vender un proyecto de ciudad inteligente porque la gente no lo ve, pero es que son muchos millones. Ostris, pero si yo a la población le puedo enseñar la Smart City y le puedo hacer que vea el tráfico en tiempo real, los aparcamientos disponibles, la polución, eh, los sistemas de, de mantenimiento de todas las ciudades y que eso sea visible, anda que no cambia la película, anda que no se pueden justificar cosas cuando podemos explicar visualmente algo. ¿no? Pues yo creo que ahí está lo que los jóvenes pueden esperar de todo esto, porque no es que lo puedan esperar, es que cuando salgan esas gafas, ¿quién va a querer un móvil? ¿Sabes? Eso es de viejos. El móvil va a ser, o sea, nos lo dirán, el móvil es de viejos, ¿sabes? Seguro. Esta generación lo que quieren es contenido que mole, que sea accesible, que sea rápido, si es corto mejor para pasar a otra cosa, ¿sabes? Y con conocimiento de causa de, de mis hijos, que están igual, conectados todo el día con los amigos, lo que quieren es estar conectados, todo el rato, con los amigos, y en cualquier circunstancia y para todo. Y yo creo que va de esto.
0: Curioso, porque eh, muchas veces la gente suele decirnos que es que esta generación está aislada. En absoluto. No. Está más conectada, pero de otra manera. Sí,
1: así es. A mí me ha hecho mucha gracia porque ha puesto como dos ejemplos, ¿no? uno Un ejemplo de la Smart City, de cómo uh -huh. estas gafas o, o a ver qué herramientas pueden ayudarnos un poco a nuestro día a día con el AR. Pero luego en, eh, también habla sobre las generaciones más jóvenes que hablan de que el móvil será algo de, de, de viejos, ¿no? Sí. Entonces eh, un poquito viniendo a, a lo que comentábamos antes de cómo los padres van a poder experimentar lo que hacen sus hijos es que es curioso porque les van a ayudar a ellos, es decir, tú puedes experimentar eh, o intentar tener una cierta empatía de cómo, los, de cómo tus hijos están experimentando eh, con esas tecnologías ¿no? o en esas plataformas virtuales pero van a usar su lenguaje que tú no vas a entender porque es su vida y es su, su momento social y tú ya has tenido el tuyo, lo siento, es lo que hay pero por otro lado estas herramientas no están eh, solamente indicadas para ellos, sino para, para nosotras, o sea, para nuestra generación sí. que nos está ayudando como herramienta, ¿no? como herramienta de, de, para ver el tiempo real, eh, para ver el tráfico en tiempo real, para un montón de eh, situaciones en las que sí que vamos a utilizar esa herramienta. ¿no? Entonces es un poquito esto, es no tenerle miedo a la tecnología que la usen tus hijos de una manera de entretenimiento con su lenguaje y que tú la utilices con tu lenguaje
0: sí y luego además aquí hay una cosa curiosa que está pasando en esto en la actualidad y es que por primera vez lo que hacen las generaciones más jóvenes es lo que hacen después las generaciones más viejas sí. el ejemplo lo tenemos con Facebook que quizás fue el caso el primer caso WhatsApp Instagram no los early adopters no los primeros en adoptar esta tecnología tienden a ser las generaciones más jóvenes que se que se ven como mucho más eh, capaces no de, de, de controlar de entender el lenguaje eh, etcétera y después gradualmente las generaciones que, las mayores van adaptándose y van viéndole la utilidad, un poco guiadas. O sea, es como Exacto. que eh, los hijos guían a los padres un poco, los llevan de la mano, sin darse cuenta dentro de, de este mundo. Entonces yo no descarto, yo no creo que, que, que no, en este caso no soy tanto de la opinión de Roberto de que va, las gafas serán, eh, perdón, los móviles serán solo cosa de viejos, yo creo que también los viejos pronto <ríe> empezarán a, a también a adoptar otro tipo de, de tecnologías. Eh, y bueno, en cuanto al tema, por ejemplo, de las Smart Cities, lo que comentaba, hay un buen ejemplo que es el de la región de Orlando en Estados Unidos que desarrolló un Digital Twin de la ciudad. Pero claro, para que se entendiera el concepto de Digital Twin crearon una sala inmersiva en una oficina pública. Eh, esto creo que era el... Había, ahora no recuerdo cómo se llamaba la organización. Pero bueno, digamos que es una organización que se encarga de impulsar todo el, todo el comercio dentro de la región de Orlando. Y esta sala inmersiva está dotada de una pared de 180 grados más un eh, proyector de hologramas en el centro, que ¿no? a través de un juego de espejos se generan unos hologramas en el centro de la sala. Y es la manera que tienen ellos de mostrar, al final es un digital twin de la región completa. Entonces, tienen datos del clima, tienen datos de, que tienen que ver con la electricidad, con el agua, con los servicios en general de la ciudad, el tráfico, etc. Y todo esto se puede ver en esta sala inmersiva. Entonces, es una manera de acercar el concepto de Digital Twin, el concepto de Smart City, a la ciudadanía a través de una herramienta muy visual e interactiva. Entonces, la gente puede ir, gente de todas las edades, a esta sala inmersiva que está abierta al público y, y bueno, poder consultar esta información. De hecho, ahora también quieren hacer una segunda iteración donde la quieren abrir a más gente para que toda la data que se vaya recolectando de, las, de la región eh, pues tenga muchos más inputs, o sea, haya más gente que aporte información. Y bueno, me, me parece que es una manera de dar a conocer este concepto que, que es tan abstracto todavía para el público general y para que se entienda la utilidad de una smart city o de un es, digital twin. Es un poquito lo que hemos comentado al principio, ¿no? Uh -huh. El hecho de, de que las, la, la, bueno, en
1: este caso las herramientas inmersivas tengan una utilidad uh -huh. para un sector en concreto, es ¿no? Es súper es curioso. Sí. Eh, pero, ¿qué pasa? Um, aquí. Hay una cosa que es que hemos hablado de las generaciones más eh, nuestras, ¿no? las generaciones más milenias con las generaciones más Z uh -huh. y eh, introducimos también la generación... Alfa. No, al contrario, la generación un poquito más boomer en el que eh, son, digamos, los pioneros ¿no? de este capítulo sobre los que hemos generado o los que hemos desarrollado eh, estas tecnologías. Les hemos dado un poquito la parte de I más de y la que queremos un poquito meter los estándares, etc. ¿no? Y hay un audio de, de Edgar que mmm, es muy curioso porque intenta definir desde las diferentes perspectivas uh -huh. el metaverso que será en el futuro. ¿no? Uh -huh. Vamos a escucharle y vamos a comentar sobre ello.
8: Eh,
10: en, un, en un cambio de, de estructura del, del ecosistema, de tal magnitud, porque antes era, oye, que ha salido una nueva gafa, pues bueno, te modificaba un poco tu, tu entorno, una nueva cámara, ha salido ahora de repente, yo qué no sé, Magic Leap, ¿no? Y entonces tú ibas un poquito en una especie de avance, pero, joder, los cambios eran suaves. Pero es que esto es una bomba nuclear, o sea, se ha destruido todo lo que habíamos construido y ahora se está recomponiendo de una forma nueva. Entonces, yo a mí, a mí es que como me gusta mucho el rock and roll, me encanta, o sea, pues estoy escuchando a unos, a otros, al otro, al que pone la pasta y tal... Y creo que nos toca por lo menos unos dos tres años hasta que veamos eh, para qué el usuario quiere el metaverso, ¿vale? Y si el metaverso tiene sentido, o como ha dicho Apple ayer, no sé si habéis oído, que pasa el metaverso y le va a llamar de otra forma y a lo mejor todo el mundo le llamamos reality ellos ¿vale? Y de repente tenemos que cambiar ahora y todo el mundo va a decir reality iOS, ¿vale? Puede ocurrir cualquier cosa. Pero el tema yo creo que es eso, escuchar a todos, quitarnos un poco esa papeleta que hemos tenido de... Estuvimos en los años iniciales y tal, que está muy bien, pero ahora es como empezamos de cero. Y que dentro de tres años, cuando nos juntemos, sí que por lo menos lleguemos a conclusiones, que digamos, pues después de todo esto, los headsets tienen esta forma, eh, yo qué sé, el render cloud de todo el metaverso eh, tiene esta forma, el contenido que triunfa no era ni conciertos, era tal, era este otro. Y a partir de ahí se creará una industria que, encima, yo creo que nosotros, los que hemos estado todos estos años, estaremos en ese porcentaje de, la que, de los que van a liderar todo esto por un tema de conocimiento. Porque a mí lo que más me preocupa es que no veo muchos players nuevos makers. Veo mucho eh, opinador, mucho consultor, mucho futurista, mucho humanista, de, esto de que esto va a destruir la humanidad y tal. Pero no veo gente aprendiendo Unity o experimentando con gafas o con lentes... Muy, en, yo en eso en LinkedIn no veo a nadie casi Entonces, a los que veo, sois a vosotros ¿Vale? entonces Yo creo que va a ocurrir eso, una capa WeMaker, una capa que será un poco más La que sea el resultante Y a partir de ahí, el mambo que se nos viene Es muy guapo, ¿sabes? Porque yo creo que es Ese santo crial que habíamos buscado Desde siempre, que era ese momento Masivo, ¿no? Pero yo creo que, no, que va a ser Algo muy diferente a lo que creíamos En el 2014 cuando apareció el Oculus Yo creo que es una cosa con muchos dispositivos Muchas formas de acceder lo de las crypto, ya habéis visto que ha tenido su cripto invierno también hace poco y eso, tenemos que ir con la ola y saber que nos van a llover hostias por todos lados, pero sobreviviremos porque si hemos sobrevivido de, ese, de 2013 hasta ahora, lo que queda lo veo incluso chupado porque ya hay dinero, antes no.
0: Mira, eh, me siento, o sea, me parece que, que no hay mucho más que agregar a lo que dice Edgar. Me siento sumamente identificada con sus palabras. Estoy de acuerdo eh, en lo que dice de, de que no, no percibo tanto maker en el, en el ecosistema ahora mismo. Y es importante. Hay, hay por ejemplo, un tema donde quizás ahora sí hay, hay más gente metiéndose, que es la parte de inteligencia artificial y de synthetic media. A, a mí, por ejemplo, me flipa. Yo estoy ahí a saco. Um, pero creo que, que, bueno, que ahora también hay que buscar maneras de, de juntarlo con todo este know-how que tenemos de, del mundo XR y ver cómo podemos hacer que este tipo de tecnologías también se sumen y, y aporten más valor a lo que estamos haciendo. Sí, es
1: un poco lo que has comentado al principio del uh -huh. programa, ¿no? Es el no nos centremos, o sea, hasta ahora nos hemos centrado en la manera, en el medio, uh -huh. centrémonos en el, en el mensaje. Y es un poco lo que falta, eh, ¿qué mensajes vamos a dar, ¿no? Eh, sí. De cara a, de aquí a, a los 5, 10, 20 años que lleguemos. El metaverso, si es que llega o cómo va a llegar. Sí. A mí, yo también estoy súper de acuerdo con, la, con, la, con el comentario de Edgar que dice: es que, que no será el metaverso como nosotros, los pioneros o los eh, divulgadores, pensamos que es, porque a pesar de que estemos ahí todo el rato hablando del tema y comentándolo y estudiándolo y tal y cual, a lo mejor es otra cosa totalmente diferente que no tiene nada que ver. O sea, no nos centremos en, en no, es que va a ser así y, y hay que uh -huh. generar estándares así y tal y cual. Es que a lo mejor cogen el metaverso para socializar y para ligar y para hacer otras cosas que no tienen nada que ver. Entonces, eso es el metaverso también. No nos alejemos de, no, es que esto sí y esto no. Bueno, sí. los conceptos tienen que estar claros y tienen que estar definidos y tienen que estar muy bien, pero vamos a esperar un poco a
0: ver cómo, cómo
1: se, se desarrolla. no
0: hay una Nada audiencia. está escrito. Nada, nada, para nada. Y hay una audiencia allá afuera que tiene mucho que decir eh, y justamente esto pues, conecta con el comentario de Oscar, porque bueno, eh, Oscar y Ramón de, del Grupo de Pioneros son los únicos que es, han sido parte de la fundación de un medio de comunicación, el primer medio de habla hispana sobre XR. Entonces su perspectiva va orientada hacia el futuro ¿no? de la divulgación y a cómo conectar con estas generaciones más jóvenes. Vamos a ver qué nos cuenta Oscar
7: como padre de un chaval de 15 años, creo que la educación lo es todo. Cuanta más educación haya, más conocimiento va a tener él, más herramientas críticas va a tener para enfrentarse a todo lo que viene del futuro, incluido el hype. ¿no? Entonces, la, expli las explicaciones técnicas que damos en real, en real o virtual, todas van dirigidas a intentar poner un poquito más de coherencia y darle las herramientas críticas que puedes necesitar para enfrentarte a otros visores, a otros juegos. Tal. Dicho esto, ni Dios sabe, no creo que nadie en, en su cabeza tenga cómo solucionar el problema de los adolescentes ahora mismo. Entonces, eh, yo creo que en XR, los youtubers, los tiktokers, los instagramers van a cumplir una función comunicativa donde real o virtual no llega, es imposible, no tenemos edad, yo tengo barba, eh, <risa> o sea, es imposible que, que, que lleguemos a ellos. Entonces, hay una generación de divulgadores que tiene, que ya está empezando a ponerse las pilas con ellos. Y nadie sabe dónde, dónde va a poder terminar, porque su lenguaje y sus expectativas son completamente diferentes a los que podamos ver nosotros desde nuestra edad, que ya hemos hecho ese recorrido. Entonces, eh, la tecnología viene a solucionar problemas o viene a ayudar en su vida, pero es una vida que yo no la tengo día a día. Entonces, yo no puedo hablar con ellos directamente. Yo solo puedo explicarles técnicamente cómo funcionan las cosas. Pero alguien se lo tiene que traducir lo que nosotros decimos a su lenguaje, a sus formas y a sus expectativas.
1: Tal cual, yo estoy totalmente de acuerdo y es que es, es esto, ellos tienen su propio lenguaje, tienen su, su propia manera de, de, de comunicarse que van a, van a generar ellos mismos, ellos van a ser los estándares. Sí.
0: Pero, es, además me parece interesante porque es que eh, es un poco, eh, les paso el testigo, ¿no? Es, una, es, es un mensaje de, eh, bueno, yo ya he cumplido una labor importante y la seguiré cumpliendo, sin embargo, eh, necesito también que haya un, una, una gente que reciba este testigo, una, una gente eh, más joven que pueda comunicarse con estas generaciones y pueda tra traducir lo que, lo que yo cuento. Y, y creo que también es interesante al final, por esto todo es una evolución y, y pensar así creo que es positivo porque es, es también, y esto lo hemos hablado en, en otros capítulos, ¿no? un poco, o, y, es, y yo me gusta recalcarlo cuando he tenido que dar charlas, un poco la, la humildad de entender que también podemos aprender de gente más joven o que a veces eh, esta, estas generaciones nos pueden enseñar de, de, desde su lenguaje y desde su manera de interactuar Cómo, eh, se, cómo suceden las cosas dentro de, de su mundo virtual y dentro de su ecosistema. Entonces, para mí yo creo que, que cuando existen este tipo de diálogos entre generaciones es cuando se sacan los mensajes más interesantes y las transiciones y, y los contenidos más eh, enriquecedores. Sí, ahí es donde tenemos un mensaje mucho más claro. ¿no? De hecho, a
1: mí me, me llama la atención, o sea, recojo tu idea y le añado el hecho de que no solamente nos van a enseñar cómo... Cómo interactuar dentro de estos medios porque ellos lo van a hacer de una manera natural sino que nos van a enseñar a divertirnos con ellos. Sí. Eh, esto es un poco, me acuerdo del ejemplo que tú pusiste de tú con tus, con tu, con tus primos y, y que te enseñaban ahí con los avatares. ¿eh? en Fortnite. Sí. Claro,
0: es, es un
1: poco esto, es en plan sí. de papá, ven que, que esto mola, ¿no? Esto
0: mola, exacto. Y Entonces, entenderlo. ¿no? Entenderlo,
1: ¿no? Entonces vamos a disfrutar como niños, ¿no? vamos, a disfrutar como niños ¿no? vamos a ser otra vez niños nosotros, los creadores de, o, o de esta generación más... Me siento mayor al decir esto, pero es que para somos, nada. Ya, es que ya lo
0: somos, o sea, en comparación o sea, con ellos ya estamos eh... atrás.
1: Pero es como, es como que, que, me, que me va a gustar el hecho de que me vayan a decir, oye, disfruta de esto porque, porque mola, ¿no? Desde su, desde su, su perspectiva. Y entonces um, todo esto nos lleva un poquito al final del capítulo, sí. en el que hemos, bueno, al final de esta trilogía en el que hemos pasado un poco esta evolución de cómo hemos, nos hemos divertido, cómo se han divertido nuestras un poquito más arriba de nuestras generaciones, ¿no? Uh -huh. Cómo hemos, han pasado el testigo un poquito a nosotras, a más a, a, a aquellas que estamos desarrollando un poquito más las gafas o los contenidos de todas de las gafas y cómo las nuevas generaciones van a generar nuevos contenidos y van a disfrutarlo con sus lenguajes, ¿no? Ha sido la evolución de esta trilogía uh -huh. y quería terminarla un poquito sobre... Eh, con un audio un poco global de, de uh -huh. cada uno de ellos, de una sí. pequeña frase, frasecita que sea como qué quieren ellos transmitir ¿no? eh, a, nivel, a nivel general ¿no? de, de, de esta trilogía de y sobre todo cuál es su punto de vista como pioneros. ¿no? Y, y vamos a cerrar el, el capítulo hablando sobre ello, así que te agradezco mucho este espacio en el que podamos conversar, Jimena. Igualmente. Y nos Lisa. vemos en el siguiente sí. capítulo.
0: Así es.
9: Lo que hay que tener es un propósito para resolver y que la tecnología llegue al final
2: de todo el propósito. Por eso también desde
7: Metacampus ¿no? lo que un poquito intentamos es descentralizar el mindset de los profesionales. Nosotros aspiramos a hacer lo mismo que estamos haciendo ahora y esto no es permanecer eh, estáticos en lo que somos. no
3: Yo aspiro a seguir entusiasmándome y descubriendo cómo hacer vivir experiencias inmersivas a los a antes espectadores, ahora ya participantes.
6: Y, y esperamos poder liderar contenido de calidad eh, para, para ayudar a, a, a definir todo esto.
5: Realmente que esto que estamos haciendo pues, pues tenga, tenga un impacto, un impacto positivo. Y me gustaría volver a, hecho de menos, experimentar, probar, aprender. Y cumplir con mis clientes y hacer cosas chulas y, y pasar muy bien.
4: Y por nuestra parte aquí seguiremos. O a sea, ilusión no nos falta y, y eso. Y verlo con una perspectiva hacia atrás
10: de intentar haberlo conseguido o sea, yo lo que me gustaría es eso verlo y decir lo conseguimos
1: y así termina nuestro programa de hoy esperemos que lo hayas disfrutado recuerda que subimos un capítulo semanal y puedes escucharnos a través de Anchor Evox Spotify Google Podcast Amazon Music YouTube y Apple Podcast. Además, para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter,
0: Instagram, Facebook y LinkedIn. Si crees en este proyecto y quieres apoyarnos para que siga creciendo, te invitamos a donarnos un café a través de nuestro perfil de Coffee. Puedes encontrarnos fácilmente como Metaversadas. Este podcast es producido y locutado por Jaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Way Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Mención especial a Victoria Tormo por darnos visibilidad en el maravilloso mundo de las redes sociales y a la gente que nos apoya para hacer de este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.